0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu tava vindo para cá e eu não
1: tava vindo para cá?
0: Sejam bem-vindos ao Tava tá vindo para cá, um podcast de entrevista de comediantes. Eu sou Daniel Sartori e hoje o episódio é com Babu Carreira, que acabou de passar no Faustão. A Babu, eu sou muito fã dela, ela é uma comediante que começou junto comigo. E eu fico muito feliz assim de trazer ela nesse episódio e é uma pessoa que eu vi o começo, eu vi a evolução, eu vi ela ficando incrível. Eu vi ela chegando nessa nesse patamar de gravar o Faustão. E foi um episódio muito legal, que é também o primeiro episódio que a gente tem de entrevista em vídeo assim, que eu não sei se eu vou conseguir fazer sempre, mas eu vou tentar fazer sempre e eu espero que vocês gostem eu estou muito feliz com esse episódio se vocês gostarem, mandem uma mensagem para Daniel Sartório se vocês não gostarem vocês podem mandar uma mensagem para o Amaury que vai dar uma bronca em você no arroba Amaury Silva no Instagram e sem mais delongas vamos começar esse episódio muito obrigado a todos e vamos que vamos Babu, como você se sente sendo a primeira convidada desse formato incrível? Agora em vídeo,
2: em minha residência, como você se sente? Eu diria muitíssimo prestigiada se não tivesse demorado tanto para você me chamar para fazer esse podcast. Eu tava esperando você melhorar. <risos> Porra, então esse tempo de esperar mais um pouquinho. Ah, Babu, você
0: é uma grande estrela. Estamos aqui ó, com várias, vários produtos do podcast. Vocês podem comprar.
2: <risos> <risos> eu vou levar uma caneca dessas pra de casa.
0: Não vai, não. É 50 reais.
2: Então não vou mesmo. Realmente eu não vou levar nenhuma caneca pra casa.
0: O preço é discutível, viu? Vocês podem fazer ofertas e. vocês aqui vão estar numeradas e vão estar assinadas também.
2: Ninguém compra. O Daniel precisa começar a ganhar dinheiro com comédia. Tem é. que parar de ficar vendendo brincabraques braques e parar de ficar fazendo trabalhos eu tenho, alternativos. Tem até cigarro tava virando tem... pra cá. Fumados por ele. É, são 20 gimbas que você vai conseguir comprar com DNA Daniel Sartório.
0: É, isso aí no futuro vai valer uma grana. Vai, vai, com Todo certeza. Todo mundo é alguém com sangue-primo, hein? <risos> sangue de cigano. sangue primo é de cigano. <risos> Babu carreira, hein? Sim E aí, tava vindo pra cá e o quê?
2: Eu tava vindo pra cá e ah. eu pedi um Uber porque, e, e é sempre um, uma questão Quando eu peço Uber pra ir perto da minha casa né? Porque eu olho e falo Ah, tá sete reais Vale a pena, mas aí eu vou também pra chegar mais Aí eu começo a criar desculpa, não né? ah, Vou chegar mais rápido Sim. e tal E aí pedi um Uber porque eu estava atrasada Pra ir pra muito perto aqui que é a sua casa E pra não andar também até o metrô Porque eu tenho preguiça de subir uma ladeira e aí, quando chegou o Uber, ele passou direto da minha casa e foi parar, tipo, a quase dois quarteirões de distância. Do lado do metrô. Tipo, muito perto da, da ladeira do metrô. Aí eu desci, tipo, muito irritada, muito irritada. E eu já, tipo, tava pronta pra, tipo, gritar com o motorista, tá ligado? eu abri meu celular no que eu fui olhar o nome dele. Tinha, assim, do lado, portador de necessidade especial. Aí <risos> eu falei, cara... Meu motorista é surdo, tá ligado? Tipo, primeiro que se eu gritar, ele não vai ouvir. Segundo, que, tipo, por que, que eu vou ficar discutindo? Não, cara, eu não vou. Ah, cara. Eu fiquei pensando sobre isso. Que nota você deu pra <risos> ele? Eu dei cinco! Eu dei
0: cinco. <risos> e você colocou ótimo papo! <risos>
2: Eu fiquei, ah, cara, eu não vou discutir com ele, tipo, ia ser uma discussão muito confusa, e aí, só pra eu falar pra ele ligar o ar já foi confuso, e... Como que você fez? Você fez? Eu... <risos> não, ele olhou pra mim, ele fazia a leitura labial, ele conseguiu identificar, até porque Sim. ele é um... ele traba... Gente, olha só, nada contra surdos, ele trabalhou de maneira massa, etc, mas eu só fiquei meio... E agora, o que, que eu falo com ele, né? Mas, enfim, essa foi minha história de estar vindo pra cá. Muito boa a história. Obrigada.
0: Dias eu peguei um bercego. Você vai tá fazer o texto do Jefinho? Não. <risos> ele tem um... Ele um... tem um
1: texto
2: que ele pegou um, um motorista que era deficiente visual... E eu adoro quando ele fala deficiente audiovisual. É muito bom. Audiovisual. <risos> Tem uma piada com deficiente audiovisual. Mas ele fala que, ele, que o cara falou Ah, eu sou seu fã, porque eu, eu também sou deficiente visual. Aí ele ficou em pânico, né? tipo <risos> Meu
1: motorista
2: é cego. <risos> Mas parece que o cara não tinha não sei quantos por cento da visão de um olho, alguma coisa assim. Nossa. O...
0: Quando eu fiz o teste por exército, eles ele é mais é mais é um teste mais duro do que o do do que o de carro. Porque o do exército o cara disse que precisa ver uma do carro, você precisa ver uma bicicleta. E Que teste
2: psicotécnico? É. Ah, tá.
0: Você precisa ver uma bicicleta e no do exército você precisa ver um comunista.
1: <risos> esse é o papo. <risos> Ai,
0: ai. E aí, Babu Carreira, estamos aqui. Você, você que tá chegando pelo Faustão, essa aqui é a grande <risos> estrela. A gente está gravando um pouco antes para aproveitar a, a fama dela em minha, em minha, em meu benefício. Isso, chego,
2: milhares de seguidores milhares que vão entrar de depois disso daqui.
0: Exatamente. Com
2: certeza, a gente vai gravar daqui a, em poucos dias. Eu estarei ao vivo no Faustão. E vai ser uma coisa muito doida E eu tava engraçado eu tava em casa pensando Falei, cara, o que mais eu posso discutir com os Sartori de comédia Que a gente ainda não falou Em outros veículos, tá ligado? Sim, sim
0: Mas não é só discussão de comédia, né? Eu quero saber Sobre a minha vida amorosa, você também sabe eu sei também. eu sei também Você, você sabe quem é que eu tô falando Eu vou te matar
1: <risos> <risos>
2: Não, essa pessoa não consome meu conteúdo, porque se ela consumisse, ela sabia muito antes todos os problemas que fizeram a gente terminar. Ah, é verdade,
0: é verdade. Mas tem um sapo com o seu nome na boca. É... Como começou? Você sempre quis ser humorista ou você quis ser atriz primeiro?
2: Cara, eu sempre quis ser atriz... É... E eu nunca entendi que eu podia ser humorista. Demorei muito a entender que eu podia ser humorista, né? porque Mas todo mundo da é nossa geração, né? Você é. tem 30 também, Eu tenho é? 31. Então... Ah, mais é, velha do mais que velha. eu. Mais velha, sou bem mais velha. Eu tenho 31. <risos> então, assim, eu não entendia muito bem o que, que era humorista. E quando eu comecei a ter contato... Eu sempre consumi muita, muito seriado. É, minha família né tem, tem uma condição bacana. Então, eu sempre tive TV a cabo. Eu lembro de estar assistindo no dia que a Warner Channel estreou. Então, tipo, ah, vai estrear Caramba. esse canal novo, Warner Channel. Eu tinha, tipo, sete anos e eu já tinha TV a cabo. Então, eu se consumi muito essa cultura do enlatado, né? Tanto é que meu pai ficava muito irritado nas discussões que a gente brigava. Ele, ai, para de fazer essa cara de enlatado pra mim, porque eu já comecei a pescar as expressões Você e tal, a, fazer né? a
0: pausa assim, pai,
2: você é um idiota. Esse
1: cara é E olhava... Pra...
2: <risos> Não, essa coisa de virar o olho, de fazer o... Essas coisas assim que Sim. são mais americanizadas, né? De ser meio blaseiro. E a ironia, né? A ironia é muito americana, né? Esse humor da ironia. E... E aí eu via E assim, na verdade, eu tinha, tive dificuldade de entrar para a vida artística porque eu achava que querer trabalhar com arte era um sonho juvenil, né? Porque como meu pai também tem as aspirações dele artísticas e abandonou em nome de, tipo, ter uma carreira profissional, minha mãe também achava que artista era uma coisa que só podia ser quem... Seu pai é caixeiro viajante, <risos> Exatamente. Ele é, ele é caminhoneiro. O sonho, do pai, o sonho do meu pai de criança era ser caminhoneiro. Nossa. Ele, ele tinha o sonho de dirigir um caminhão e ao, lo, ao lado um frigobar de pouco mortadela e grapete. Era esse Meu o sonho Deus dele, céu. dirigir e Tindo cagar um na estrada. Eu
0: também. <risos>
1: <risos>
0: oh, caramba, oh, eu já dirigi caminhão. Você é Realmente, dirigiu? muito.
2: <risos> A Cintia também. Ah,
0: é. A Cintia, ela, quando ela tirou o brevet dela, ela. Precisou. <risos> o
2: brevet não é de avião, cara.
0: Ah, caminhão, depende do tamanho do caminhão. Se o caminhão voar. <risos> caminhão cargueiro carguei ou carguei é um caminhão É um que caminhão voa. que voa, tá bom. É. Mas... E como é que foi o início disso? O que, que você gostava de assistir? Denene né? Você gostava era de era de Denene
2: era, pra mim, uma super referência. Eu achava muito bom também. Eu Cara, você já gostar. reviu Denene agora, ah, depois de trabalhar não. com o humor? É impressionante. Ainda mais agora, tipo, depois dessa experiência do Faustão, que eu tive que aprender a popularizar meu texto é, sem deixar ele... É uma coisa que eu não me orgulhasse, Sabe? É, quando eu vi Denene, e fazendo esse paralelo, foi uma coisa muito doida, porque Denene é um texto muito popular, mas tem muitas camadas. E é tem censura livre, porque a, a temática é uma babá cuida de três crianças, né? Sim. Então não pode ser pra, só para adulto, né? Mas assim, tem uma malícia, é muito. é cheio de tensão sexual o tempo todo.
0: O tempo todo. O né?
2: tempo todo. E ao mesmo tempo passa muito batido se você é uma criança, sabe? A parte
0: para criança é da tensão sexual. <risos> Você que disse.
2: <risos> Não, a parte para criança é a dinâmica mesmo, do tipo, ah, estrapalhadas dela, e as trapalhadas dela. E a coisa da a Fran Drescher tem muito isso da linguagem corporal, né? Da expressão corporal e do, das caretas, né? E as caretas para mim ficaram muito, muito severas como referência de tudo, né? Então, pra mim foi DNN. Assisti muita coisa bem antiga também, né? De Gina é um gênio, é a feiticeira. É, então, eu
0: lembro muito disso, de quando. Era na rede TV que. Quando estreou, eu já via na Warner, entendeu? Ah, não tive essa. Mas eu lembro que eu gostava muito de Mesh. Que era, Mesh eu nunca vi. Que era do. Mas eu tô ligada com a... Era da Guerra da Coreia. Era Mesh, o Dineugênio, o
2: Alf. Alf eu adorava. Alfe eu gostava médio também, porque eu achava meio de menino, às vezes, o Alfe
0: Não é de menino. Não, né? sei que não é, eu tinha, mas eu, eu senti.
2: <risos> gênero dele. Mas eu sentia algumas coisas meio agressivas, às vezes me incomodavam. É porque o humor de bullying sempre me incomodou, né? Sim. Sempre. Sim. E o alf tinha um pouco isso. E, tipo, isso é muito... E é aquilo, né? Sendo, Sendo criança gorda, o bullying, pra mim, me atingiu em muitos níveis muito bizarros. Então, eu nunca consegui achar muita graça do bullying, mesmo com, com os outros, comigo, com ninguém. Eu ficava tipo, pensando, ah, meu Deus, ela vai pra casa e chora, não é legal isso. Então, tipo, pra mim nunca foi, nunca foi muito difícil pegar o caminho do teoricamente, politicamente correto, né? Que eu Sim. nem acho que é muito a minha vibe, mas porque eu, eu nunca, eu não achei graça, né? Então, se você não acha graça daquilo, você não começa a fazer a partir daquilo, né? E você, eu, eu
0: imagino, você é sempre muito indignada <risos> quando eu digo que eu não sofri bullying na escola. Muito indignada. Você fica muito indignada. Ficou
2: muito puta porque é muito mentira, isso só bloqueou, isso é impossível.
0: Não, na minha escola, todo mundo fazia, todo mundo sofria bullying. Tinha alguns que sofriam Sim. mais, mas, tipo, ninguém tava salvo, assim. E não, não tinha... A parte da violência uhum. também, era só humilhação.
1: <risos> que
2: às vezes fica mais tempo com você, a humilhação. Mas no meu caso, eu acho que não foi
0: negativo. É, assim. entendi.
2: Como você talvez tenha te ajudado a desenvolver o músculo da comédia, né? Sim. Comigo zero. Comigo só me toli. Na, na verdade, tipo assim, é muito doido que eu tenho visto... que Eu, vou, vou ser, eu não sei se vai ser um pouco chato pra quem estiver ouvindo, talvez. Mas é que, de verdade, o meu entendimento como... É, o aumento das minhas liberdades pessoais em relação a ser mulher é, e o meu entendimento de feminismo só aumenta a minha liberdade de exercitar o meu músculo da comédia. Sim. Porque eu fui. Mesmo eu ser essa pessoa escalafobética que todo mundo acha que, ah, é isso aí, só quer gritar, quer fazer confusão, eu fui muito reprimida e eu senti muito a repressão. É, não, por, não num sentido de tipo assim, ah, não é num lugar de ah, eu não vou transar, eu não vou beber, eu não vou fumar, mas era num lugar de eu não posso incomodar ninguém. Eu fui muito criada para não incomodar ninguém, porque eu sou mulher e, e tipo, fui criada por é, uma família de mulheres muito forte e que sofreu muita represália por ser forte. Então, eu fui ensinada que... A minha personalidade não podia atrapalhar os outros. Eles falavam, cara, a gente já se fudeu muito por causa disso. Então, segura a tua onda, segura a tua onda. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então, é, hoje em dia, que eu tenho aprendido a, a me importar menos com o que os caras vão pensar, o que, que a, as minas vão pensar também, vou só falar o que eu preciso falar, eu tenho percebido que o meu retorno tem sido melhor, entendeu? E claro Sim. que adaptando isso aos veículos que eu tô né? Que eu não posso, em qualquer lugar, falar exatamente tudo aquilo que eu quero falar.
0: E não, mas não te dá vontade, tipo, Faustão ao vivo... Mandar alguma coisa assim. Cara,
2: não. Porque eles eu não... cortam
0: muito rápido, né?
2: Não, não é nem isso. Não é isso, Sartre. É porque eu não tô fazendo nada ali que eu não acredite. E, tipo, pra mim, o grande tesão de fazer o Faustão é conseguir adaptar o que eu penso a uma galera que não teria acesso ao meu trabalho. Sim, sim. Então, tipo, eu não tenho vontade de chegar lá e mandar uma piada que só a minha galera vai entender. Primeiro que a minha galera não vai estar tá assistindo Faustão. E segundo que eu vou estar tá desperdiçando uma chance de inserir uma sementinha de um pensamento que pode ser revolucionário para uma dona de casa. Sim. Sabe, tipo, o, meu, o primeiro texto foi sobre dieta e, tipo... A grande batalha foi falar de dieta sem ser gordofóbica, sabe? Sem criar uma grande rivalidade entre mulheres magras e mulheres gordas. Claro que eu fiz alguma piadinha, mas muito mais no sentido da gente criticar o pensamento de idealização da magreza e da pessoa magra como ela sendo excelente e sempre legal para trazer mais para a realidade que é a chatice que é a gente ficar se restringindo em função da, do corpo, sabe? E isso foi, tipo, tá muito desconstruído, está muito... Leve, tá muito pincelado, se você passa batido como um DNN sabe? Mas eu acho que é um exemplo de uma mulher gorda não se odiando ao fazer uma dieta, sabe? E pra mim isso é muito mais valioso do que chegar ao vivo e falar, por que eu dou a xereca mesmo? Porque eu acho que isso não é gente de transformador. Não é um agente transformador na sociedade que a gente tá hoje. Sim, sim. O sim, choque sim. é diferente, sabe? Uma coisa chocante. O que, o que, que é, vai que, chocar eu, é hoje? que Eu acho
0: que é muito diferente, realmente, pro homem gordo pra mulher gorda. Como? Do, de como a sociedade vê, das restrições que você tem hum. de relacionamento e de pessoas. Do... E, realmente, eu não tinha pensado nisso. A gente teve muitas discussões, algumas até sérias, <risos> sobre esse processo da, da Globo com a Babu. que eu tô assim, Babu, você tá se vendendo, Babu. Vai lá e faz o que você sabe fazer, Babu. <risos> Mas eu entendo esse lado. Porque tem uma coisa que eu, eu, eu sempre penso assim, como que Seinfeld conseguiu ser a série mais popular dos Estados Unidos. Uhum. Que é muito inteligente, é muito bem escrito, muito bem feito. Mas como que aquilo, aquele produto virou a maior série da época? Sim.
2: É, você tem que pensar que eles também não trabalharam nenhum assunto muito denso. Ou se trabalharam, foi dentro das conversas e não de temática do episódio. Então, tipo... Seinfeld também era uma referência para mim. Mas eu também não... Você não gosta
0: da Elaine, né? Não, Do... não é que eu não
2: gosto da Elaine. Eu, inclusive, a Júlia, pra mim, é uma outra referência
1: de, ah, de artista. Ela
2: é foda, ela é maravilhosa. Tudo que ela faz, eu quero consumir. Sim. É, e a Fran também, mas é uma pena que ela só faz umas, uma série bosta. Depois não. de Danene, ela não fez nada que prestasse. Mas a atriz, eu gosto muito. A Júlia, não. A Júlia fez muita coisa legal. O que facilita pra, pra gente. Mas é que eu acho a personagem da Elaine... Uma mulher idealizada para ser um dos caras, sabe? A Elaine raramente traz questões de mundo feminino, mas, ao mesmo tempo, é, não era uma época que estavam se debatendo isso, essas coisas, né? Sim. É, e a estética da Elaine eu não achava muito feminina. Sempre, ela sempre tava com aquelas... Eu sei que era moda, mas Esse ela sempre tava de blazer, assim, né? sempre estava com o corpo completamente coberto é. E parecia que, para ser respeitada entre homens, você precisava... Encarar essa capa de masculinidade e ter um cabelo longo sim. pra eles falar: ó, oh, eu sou uma mulher, então eu não sou uma ameaça. Então eu tenho esse cabelo imenso aqui, mas eu vou cobrir qualquer traço do meu de feminilidade sabe? E as minas que namoravam no Seinfeld, todas tipo com roupinhas super apertadas, com o um peitão, com a cinturinha, eu ficava, porra, por que a Helene não, não pode se vestir assim também, sim, sabe? Sim.
0: Verdade. Eu já tinha pensado sobre isso, sobre como. Eu, que eu achava muito positivo, que você pensava, tipo, pros anos 90. Uma mulher solteira, que transa com todo mundo. Então, e... ela não transava com todo mas mundo. Mas ela transava, ela teve vários namorados. Ela teve só, vários ela... namorados,
2: você mas entende a diferença? Teve, mas ela
0: teve casos, assim, só.
2: Seinfeld tinha todo episódio de uma mina nova, cara, que ele odiava. Sim. E ela, a, a Helene era... Ela não tinha tantos caras assim. eram caras meio perdedores, sabe? Um outro que era, tipo, interessante. Mas era, é, é legal, é revolucionário ter a Helene também. Uma mulher sim, moderna sim, dos anos sim. 90, etc. E era outro contexto. Assim, como se a gente for ver Sex and the City hoje, a gente vai achar um absurdo, sabe? Falar assim, meu Deus do céu, que desserviço à humanidade tira essas mulheres daí, <risos> saca? Tipo, é só papo de rola. E como eu posso me adequar à rola? E onde eu vou arrumar essa rola? E como eu vou... Ah, uma quer casar com a rola, a outra quer que é só transar as rola a outra que é, é encolherar uma é umas coisas muito doidas mas sempre o, o cara no, no principal é, o sexo né?
0: eu nunca consegui assistir do Ela é muito era voltado muito pra, voltado para as questões femininas é. e
2: muito voltado a relacionamentos Sim. entendeu é, depois no, nos filmes é que até abordaram outros dramas mas enfim não nem era uma referência para mim nessa época Era mais os sitcoms de comédia mesmo mas aí voltando a questão da trajetória Sim. É, eu alguma coisa piscou ali tá funcionando na ah, tv eu... eu tô assistindo o Trato Feito. <risos> eu adoro <o> Trato Feito. <risos> é muito bom. É muito bom. Eu... Evitei muito tempo fazer... fazer qualquer coisa artística, porque eu achava que eu precisava ser uma profissional séria, né? Porque eu não considerava o que eu, o que eu faço hoje como alguma coisa séria. Eu achava que era um luxo ou uma coisa que... Tipo, tinha, uma, tinha a lenda da Zezé Polessa na minha família. Não, Bárbara. Meu nome é Bárbara. Calma, Zezé... Mas eu vou explicar. Zezé Polessa. A Zezé Polessa é uma atriz. E aí, um dia, uma tia minha me falou... Não, porque a Zezé Polessa só foi começar a fazer teatro quando ela tinha 40 anos. E... <risos> e é... era,
1: tipo... Uma... <risos> é, tipo... Um, pré... <risos> um não, exemplo?
2: É, um exemplo. Tipo, ah, não, mas quando... E hoje ela tá na Globo. Então, quando tem que ser, é pra ser. E, tipo... Eu acreditei muito nisso. Eu falei, ah, uma hora vai cair essa oportunidade no meu colo. E, de fato, a oportunidade caiu no meu colo. Só que, ainda assim, eu quis fingir que não estava acontecendo porque eu não vi aquilo como uma, uma possibilidade de carreira viável, sabe? Eu comecei a fazer vida sexual de babu Cara, com 20 e pouquinhos anos. E eu demorei a chegar até, até me mudar pra São Paulo, que eu falei, não, eu sou artista e eu vou lidar com isso, sabe? Quando você fez, teve o programa na...
0: Foi na Multishow esse foi programa? Foi na
2: Multishow. No Multishow, na verdade, a Vida Sexual de Babu foi uma, série que, uma websérie que a gente fez de maneira completamente independente. Aí depois o Multishow comprou a segunda temporada e hoje em dia é dono da Vida Sexual de Babu. A gente não pode nem fazer mais nada, só se eles quiserem fazer. E... E o que eu apresentei no Multishow foi o Papo Calcinha. Hum, sim. O que ajudou a confundir mais ainda a minha cabeça, porque sim. foi um job que eu peguei de apresentadora. Sim. E aí eu não. E Mas eu você tava... já era atriz. Eu, já... Então, eu, não... eu não tinha formação de atriz você ainda. Não eu não tinha. Atriz. Eu só tinha feito design. Quando eu fiz a calcinha e quando eu fui fazer o Queimando a Roda que para mim foi o divisor de águas. Que manda a
0: roda não sei o que. O Quem que manda a roda
2: é. foi um programa do Multishow também que tinha uma bancada de humoristas fixo que era o Marrom, como o host aí na, na segunda temporada né e aí fixo na bancada era o Capela a Larissa Câmara e o Vitor Sarro e aí tinha sempre um quarto humorista que era rotativo e aí me chamaram para fazer como humorista e aí eu lembro de ter virado na morada da época e falei assim cara eu acho que eu preciso estudar isso, porque já estão me considerando humorista, e eu não sei o que eu tô fazendo lá. E, de fato, eu não sabia, foi horrível, eu tenho medo de ver essas apresentações de novo, porque eu não sabia escrever piada, eu não sabia entregar uma piada, sabe? E você entregar como atriz uma piada é muito diferente de você entregar com um stand-up, sabemos disso, todo mundo trabalha com isso, sabe? Sim. E eu só tinha, e eu tinha, não tinha nem formação de atriz, então eu entregava meio, não sabia o que eu tava fazendo, sabe? E... E aí, ficou, não, fui procurar realmente. E aí, quando eu comecei a. E na vida sexual de Babu, todo mundo que foi chamado como convidado para fazer. Cada episódio era um namorado novo para Babu, né? No caso eu. E aí, cada um deles era um cara do stand-up carioca. A gente chamou só quem estava trabalhando como humorista nessa época. E aí, com o meu contato com essa galera, todo mundo começou a me perguntar por que que. Por que eu não fazia stand-up? Eu tinha o um monólogo inicial, que era como se fosse um mini textinho né, de stand-up, que eu fazia para a câmera e tal, sozinha, que super poderia ser adaptada para stand-up. É... Mas não era. E aí ficava todo mundo nessa. E quando é que você stand-up? Quando é que você fez stand-up? Eu já gostava muito. Eu sempre adorei consumir. Só que eu comecei também pelos caras. Então, o primeiro que eu assisti, que eu lembro que eu fiquei encantada, foi o Raw, do Ed Murphy. E, em seguida, comecei a ver um monte de coisa. claro que o Luiz Siquei estava ali, assisti a série toda do Luiz, etc. etc Comecei a ver a Wanda Sainz, vi a Sarah Silverman, não me identifiquei com o trabalho dela de cara. Hoje, eu acho o Speck of Dust um, um, uma peça incrível de comédia e do entretenimento. Mas o que ela tinha feito até então, como ela faz humor negro, como ela usa muito a sexualidade dela, eu fiquei um pouco... Criei um pouco de aversão. O, a chave virou para mim quando eu vi Amy Schumer. Que a gente sabe que tem várias problemáticas. Ela né, tem a questão de, de que ela rouba piada. E realmente, o material dela não é a coisa mais original do mundo. Não é o texto... Eu acho que, para época, foi do... Então, o que acontece? Para época, foi revolucionário, sabe? Foi, pos exatamente. O posicionamento dela foi revolucionário. Do tipo, sou uma mulher que, tipo apesar de ser loura e, -loura e branca, ela é feia. A Amy Chumar é feia. Então, tipo ela usa, ela não, não podia usar muito a sexualidade dela, mas ela ao mesmo tempo falava de sexo sem estar falando de uma forma sensual. Essa era a diferença. Que a Sara Silva, ela fala de sexo, mas ela faz caras sensuais, e ela tá com uma roupa sensual. E a Emma era tipo, ah, sou menininha e vou falar de sexo aqui do do cara que eu transei e tal isso, para mim, foi pô, na minha cabeça. Eu falei, uau, então eu posso falar sobre as minhas questões também? Que, com 20 anos, eram claro, as minhas questões. Só dá para o máximo de gente possível <risos> ter terminado com o meu namorado, ter estourado meu cartão de crédito. Essas eram as minhas questões. Hoje é um pouco diferente. <risos> mas naquela época era isso. Ai, Com quem eu transei? Ai, meu Deus, sabe? Era isso.
0: Oh, mas voltando só um pouco... Como que foi isso do, da vida sexual de Babu, o, a primeira temporada? Vocês filmaram pra internet e, e o Multishow achou, a, a Globo achou Multishow e
2: encontrou? Achou, o achou, o achou. Que loucura. Ah, o achou, legal, a gente... Isso. Pô, tá, vamos lá, vamos, vamos, vamos abrir aqui o negócio. Eu quero verdade aqui, Não, Babu. a verdade é a seguinte, a verdade é que... O Multishow fez uma série que era parecida, uma web série que era parecida. Não era a mesma, tá? Eu já conversei com a mulher do roteiro mil vezes. Ela falou que ela nunca vai falar da minha série. Mas é, as pessoas começaram a achar parecida e falar, ah, copiaram, copiaram. Só que assim, gente, a gente era micro, sabe? A chance do Multishow ter copiado a gente é ínfima. Quem era eu, quem era a minha equipe, quem era a gente? E aí, como começaram a encher o saco do Multishow mandando o link da, da minha websérie, e aí eles falaram, ah, essa menina existe. E aí me chamaram para conversar e saber o tipo, que, que, eu, que, que eu fazia da vida. E aí, na verdade, eu fui chamada para fazer o Papo Calcinha. E aí eu fiquei, pô, gente, vamos fazer a segunda temporada para sexual pelo Multishow, acho que vai ser legal e tal. E aí eles abraçaram a ideia, a gente fez a segunda temporada... É, com verba, que a gente não teve da primeira, né? E pra, pra gente foi uma grande oportunidade, porque...
0: Foi aí que você comprou sua primeira mansão, né?
2: Não, menino, a, a verba não deu pra gente, tipo, se, nem se pagar, mas deu pra a gente conseguir pagar todo mundo que tinha trabalhado na primeira temporada. A gente fez questão de chamar os mesmos profissionais, investir um pouco em arte, e realmente foi uma coisa de portfólio, sabe? Pô, todo mundo agora, desse ah. projeto, fez alguma coisa pro Multishow, e a gente ficou muito feliz, saca? Então eu não gosto de falar dessa história assim porque parece que eu tô acusando o multi de alguma coisa, eu zero tô. Porque eu não. A gente sabe, hoje em dia eu vejo qual é o funcionamento de uma grande emissora de TV e eu achei completamente improvável alguém ter olhado um negócio no YouTube que tinha menos de tipo 10 mil visualizações, sabe? Sim. É, e aí, a história foi assim, mas foi tipo gente enchendo o saco do Multishow. É, não foi um, uma lâmpada que estourou, um raio ou uma magia de Deus, e eu realmente não tenho ni ninguém que eu conheço da área. Mas isso sabe? é ótimo,
0: vocês fizeram barulho na internet. Aliás, vocês podem falar Multishow, vocês podem comentar o <risos> um negócio da Globo, que o Bial tá copiando meu programa. <risos> <risos> e eu vou ter um programa na Globo um Encontro com o Sartori.
2: Eu vou deixar bem claro aqui que, tipo, a história era completamente diferente. Era tudo diferente, mas era, tipo, uma mina falando da vida sexual olhando pra câmera. E aí, Sim. tipo, pronto. Aí fizeram o um link. É... Mas, enfim, mais uma pergunta. fazer. Mas continuando. continuando, então.
0: Aí você gravou todos esses programas. Você devia fazer stand-up. Quando você decidiu fazer stand-up?
2: Cara, eu decidi fazer stand-up quando... Eu tinha muito medo, né, Sartre? Eu tinha muito medo de fazer stand-up porque eu tinha muita vontade de fazer. Sempre tive muita vontade e aí, eu fiquei enrolando pra caralho pra escrever meu primeiro texto, e eu não... E eu era amiga da Larissa, que a gente tinha feito um projeto juntos no Multishow também. Larissa Câmara. Larissa Câmara. E aí, eu ficava, ai, Larissa, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela me deu umas guidelines, me falou pra ler o livro do Léo Linza, da Capa Vermelha. Aí, eu li, não tinha feito nenhum curso, só as guidelines da Larissa. Falei pra ela que ia mandar meu texto quando eu escrevesse. Nunca mandei esse primeiro texto, que eu morri de vergonha. Mas, escrevi. E eu lembro que na hora que eu fui escrever, eu sentei na frente do computador e eu achei que eu tenho uma diarreia naquela hora. Escrevendo. Eu falei, cara, imagina quando eu tiver que apresentar isso. E é muito doido, porque eu já tive banda, já escrevi minhas próprias músicas. Mas é muito diferente, Mas é muito né? diferente, eu, eu cara. Já foi um
0: músico de sucesso. <risos> e. Mas é, uma, é completamente diferente É completamente, é completamente
2: diferente. diferente E aí eu fiquei, caralho, meu Deus, como é que eu vou apresentar esse negócio E aí o primeiro show que eu fiz Foi Por causa da minha escola de teatro Eu conheci o Magno, Magno Navarro Ele é do Rio, ele trabalha no rádio Ele também é imitador E ele tava com o show dele, ele também fez o Quem Chega Lá E ele Olha tinha acabado só. de sair do Quem Chega Lá E ele tava com um showzinho solo dele Lá no, lá no Tijuca Tênis Clube que é tipo o clube onde eu cresci, né? fazendo todas as atividades que o clube oferecia como boa criança gorda que quer emagrecer. <risos> é, aí eu fiz lá, foi, foi muito importante, o meu primeiro show sendo o Tijuca Tênis Clube, tá? eu sou muito tijucana. E aí abri, abri o show para ele, né? junto com a Jordana, e eu me senti muito à vontade. Não tinha nem risada quase nenhuma, mas a minha referência era nula de stand-up, eu não frequentava... Não, nessa época, no Rio, quase não tinha noite de stand-up. Noite de open, então, nunca tinha ouvido falar. É, tanto é que eu implementei uma noite de open, não que nunca tivesse havido, mas eu acho que estava no hiato no Rio de Janeiro de stand-up. É, a gente começou mais ou menos na época que o stand-up estava
0: difícil, assim. Exatamente. Estava né? no hiato. É. Tá, não
2: estava tão popularizado quanto estava agora, né? Então, quem, quem já estava trabalhando na época era o Chicó. O Chicó já estava com o solo dele nessa época. É, o Aaron, o Nabote e. E essas eram as minhas referências, mas eles já faziam um show em shopping, eles já faziam um showzinho deles, tipo, cada um fazendo 20 minutos. Então não tinha referência do que era um open, saca?
1: Sim.
2: E aí eu fiz esse primeiro texto, que eram oito minutos só sobre gordofobia, que você tem o prazer de assistir. Isso é incrível. <risos> Cara, esse show foi, tipo, a, a melhor forma de eu conhecer o sartório, que é o sartório puto.
0: Nossa Sartori... senhora. Indignado. Eu tava indignado. Indignado, chutando indignado.
2: cadeira, tá ligado?
0: É que não tem nada assim. E eu, eu fico mais indignado com isso hoje em dia do que na época. Na época. Porque né? na época eu não tinha produzido show ainda. Entendi. Então, tipo, quando eu produzi show e eu cheguei numa, nessa conclusão. Se você produz um show, você vai chamar os comediantes de graça, o mínimo que tem que ter é, é a plateia. Público, é público, é público, com certeza. Então, tipo, se... Você consegue saber antes do show se vai ter gente ou não. Dá pra cancelar. Dá pra cancelar. Dá pra cancelar. Então, eu chego num show que eu dirigi... Eu dirigi, tipo, duas horas pra chegar naquele show. Era uma cantareira.
2: Sim, era longe. No
0: né? meio da represa. <risos>
2: Eu sei, foi meu primeiro a show A gente que encheu
0: a cantareira
2: <risos> Foi o meu primeiro show em São Paulo É... Quem marcou foi o Rogens, eu tinha Sim. conhecido o Rogens no Carnaval. Otávio Rogens. O Otávio Rogens, e aí ia fazer... E aí, muito engraçado, que, tipo, a galera que fez o show ainda é minha galera até hoje, né? E não foi, tipo assim, ah, a gente se conheceu ali e foi criada uma amizade eterna. Não, tipo, a gente nunca mais se falou durante meses. Sim. E aí, depois, eventualmente, a gente foi ficando amigo, né? É,
0: foi bem difícil eu quebrar a barreira com o Rio de Janeiro. <risos>
2: Eu sou uma vitoriosa, cara. É,
0: você você <risos> me fez ver o Rio contra os olhos, Babu. Mas foi... Caramba, que show, né? Era barulhento, não eu tinha ninguém Não tinha ninguém, ninguém assisti... era uma
2: esfirraria E tinham umas coisas desenhadas na parede parecia umas rolas gigantes. E era isso. E eu tava felizando de estar lá. E você falou... E você tava falando sobre eu Tava Vindo Pra Cá. E eu não sei se você tinha acabado de pensar no nome... Porque eu lembro a gente estar tá discutindo. Ah, tava vindo pra cá. Legal, né? Legal, né? Legal, né? Eu não lembro se era, tipo, pré-primeiro episódio. Mas tava muito no eu começo. não lembro.
0: não lembro quanto, quando foi. <risos> ou você foi. ia
2: começar. Ou você, tipo... Tinha acabado. Tinha acabado de começar. Muito doido Olha isso. Olha só, hein? É.
0: E agora o destino nos junta aqui. E agora
2: estamos aqui. <risos> é, tá. E teve isso. E eu comecei a vir pra São Paulo. Mas eu já tava trabalhando aqui com outras coisas, né? Eu vinha pra cá pra, tipo vender roupa, de moda plus size, eu trabalhei com muita coisa antes de trabalhar com, com comédia, né porque eu fiquei nessa, nessa vida dupla de sou artista, não sou artista, e aí eu, porra, eu produzi eventos de moda plus size, eu tive brechó online, é, eu trabalhei em fábrica de sunga, eu trabalhei em ONG, eu fiz porta de balada, eu Trabalhei com todas as coisas crotas que você pode imaginar, sabe? Servir. E é tudo você gordo.
0: Tipo, balada de gordo. <risos> Suga de gordo.
2: Eu já me apresentei no stand-up numa balada de gordo. Ah, é? Sim, foi muito doido. Como foi na uma balada de gordo? Chamada baleia é o nome da festa. <risos> a festa baleia. É um espaço
1: aberto? É.
2: Fechou. se chamava Valeia no Rio, aí depois se chamou, virou to a Toda Grandona, que hoje é famosa e tal, mas na época tinha um performance, e eu fui fazer stand-up, e foi muito doido, é, foi bem legal, e aí o texto de, de gordo super cabia, né, é, foi difícil sair desse texto de gordo pra mim, foi muito difícil abrir mão disso e falar de outras coisas. Acho que isso é até importante falar. Eu fiz o contrário, olha Você só. fez o contrário, Sim. você...
0: Eu me recusei. Eu falava assim, piada de gordo é humor baixo.
2: Mas a gente... Eu
0: não preciso fazer isso.
2: Não, mas eu nunca fiz Aí o mesmo fiz. tipo de piada de gordo que você faz hoje.
0: Sim. É, o meu é outra é... vibe. O meu é meio gordofóbico, é, será? É, o é ligeiramente gordofóbico.
2: Não, é. Cara, eu então... Eu nunca é me porque coloco você... pra então, baixo. Na verdade, eu não acho gordofóbico que você não fala, estou gordo. Você fala, eu estou sedentário. E aí não consegui pular a, a propaganda no YouTube. <risos> tipo, você não falou. Ah, eu sou gordo e por isso eu não pulei. Esse, esse é o problema sim, pra mim. Sim, o sim. meu problema no, com piadas de gordo é não é falar, ah, eu tô sedentário, é, eu não tenho flexibilidade, eu tô cansado, eu tô preguiçoso. O problema é falar, eu tô gordo por isso eu não consigo amarrar meu sapato. Eu tô gordo, por isso minha mulher odeia transar comigo. Isso que me incomoda, porque aí parece que toda pessoa gorda vive essas coisas, e aí as pessoas magras se sentem muito à vontade pra rirem disso como se fosse a verdade absoluta, enquanto isso as pessoas continuam olhando o gordo como se ele fosse uma subclasse de gente, sabe? Sim. É esse meu problema. Nunca foi, tipo assim, ah, eu não gosto de ser zoada. Claro que não, todo mundo me zoou o tempo todo por causa de mil coisas. Inclusive, tipo, sei lá, se eu não caio em algum lugar, tudo bem. Mas vão falar, ah, Babu não tá cabendo ali, cuidado que ela não cabe ali, ela é muito pesada. Claro, isso, isso acontece. Eu sou muito pesada, eu sou muito grande. Tá tudo bem. Agora você fala: ah, porque a babu, igual teve uma amiga nossa que um dia falou que você é sedentário sem te conhecer. Sim. Falou de... a Giovana!
0: Desgraça! É, pois é! Não lembro disso.
2: Não, mas, a, mas é, é uma coisa que as pessoas magras fazem o tempo todo Inclusive, tipo, eu faço questão de avisar que, tipo, para de fazer isso Porque você não sabe o que você tá falando,
0: sabe? Mas, mas você acha ruim a guerra do gordo contra o magro? Que eu tô gostando muito de entrar nisso Principalmente <risos> Porque você foi uma pessoa que abriu meus olhos, assim Que você definiu que eu sou não magro <risos> Mas o... Uh... Compre a caneca é...
2: Você uh... pode pegar a sua própria canex E grudar um papel de tava vindo pra cá Que você mesmo escreveu uh.
0: Babo, não... Você não pode revelar o meu processo ah, Entendi, porque tá realmente bem difícil de perceber uh. Temos garrafas de café também Águas e Cara, ele fizeram. nem tirou o
2: resto do outro rótulo, tá ligado? Tipo.
0: Não, mas isso veio assim, isso aí é estilo tá. arte urbana. Tá, por favor,
1: continua.
2: <risos>
0: Porque eu, eu. Eu tô numa. Eu realmente acho que eu odeio esgordo.
2: Não, mas ex-gordo é uma classificação que não tem a ver com magro-gordo, tem a ver com uma mentalidade péssima que as pessoas ficam depois que elas emagrecem. Nossa, que elas ficam insuportáveis. Riso, insuportáveis. <risos>
0: Eu tento falar disso no show, mas não funciona muito ainda.
2: Porque as pessoas não têm contato com o ex-gordo assim. Mas todo mundo que
0: emagrece ou fica deprimido ou vira um otário. <risos> não vi, não vi. Cara... Se você emagreceu e é meu amigo, você ou tá triste <risos> ou é um otário.
2: Cara, é... Eu ainda... Eu... É um assunto delicado, mas assim, eu ainda não, não conheci nenhuma pessoa que tenha feito bariátrica e tenha ficado, tipo, tranquila, tá não ligado? E <risos> tipo... eu não entendo por que que mexe tanto na cabeça da pessoa. Claro que mexe, Sartre, porque você tá acostumado... É, é essa a questão. Você tá acostumado a ser percebido pelo mundo de uma maneira. E aí, quando você emagrece, o mundo te trata completamente diferente. Não tem nada que mude tanto a percepção das pessoas em relação a você, quanto você emagrecer. Você pode, tipo, ganhar dinheiro, perder dinheiro. Você pode, tipo, estar tá namorando alguém. Você pode ficar famoso, ficar pobre. Quando você muda de peso, você vira um vencedor ou um perdedor. Por isso que tem gente que não supera ter engordado. E, gente, quando emagrece, fica um cuzão. Porque Sim. a pessoa começa a falar, cara, eu nunca fui tratada dessa maneira. Eu devo ser um rei mesmo. Ou uma rainha. E aí, tipo... Ter alguém que consegue equi equilibrar é a mesma coisa de quando você fica famoso também, né? Famoso acho que talvez seja... A única coisa que você seja próximo disso, né? Que o mundo começa a tratar muito diferente quando você fica famoso. É
0: muito engraçado essa premissa.
2: É como se você fica que, famoso. Tipo, emagrecer, é emagrecer, ser tipo... é tratado como se você fosse famoso. Exatamente.
0: É, dá pra fazer um, um paralelo... Tem aquela piada do Chris Rock, que ele fala que ele, ele mora num condomínio e o vizinho dele é dentista. Aí ele fala, sabe o que, que um negro precisa fazer para ser dentista e morar no meu, no meu condomínio? Ele precisa ter inventado o dente.
2: É bem isso, cara, é bem isso. Então, é claro que mexe com a cabeça, é claro que a pessoa... é, tal, é... Mexa com senso de humor, mexe com, com a vaidade, mexe com muita coisa, sabe? É, e, no meu, e em relação a parar de falar sobre ser gorda, pra mim foi muito difícil, ainda é muito difícil, não me enxergar em gorda como primeir, em primeiro lugar. Hoje em dia eu tô tipo me afastando cada vez mais disso, porque é muito difícil pra, pra gente como humorista, né? A gente é ensinado que a gente tem que falar sobre a coisa que chama mais atenção na gente, né? Exato. E comigo é ser gorda. Então, eu não eu sempre achei que era isso, o fato de eu ser gorda. Apesar de muitas vezes terem me falado que às vezes é meu cabelo, às vezes é minha tatuagem, às vezes é minha roupa, mas eu sempre, na minha cabeça, sempre é que eu sou gorda. E aí, eu sempre quis falar disso de uma forma diferente, porque eu não, me, eu não queria incentivar um pensamento que eu já tinha. Se você, a verdade é que todo mundo é, que cresceu sendo gordo e lidado com a gordura dessa maneira... Não se sente bem o tempo todo. As pessoas me olham e falam assim, Ai, nossa, ela é empoderada. Cara, eu só não posso falar no palco disso, de tipo ah que eu me sinto uma perdedora, porque eu, eu luto diariamente para não me sentir assim. Então, ir no palco e reforçar essas coisas que eu não quero sentir e que eu não quero que as pessoas se sintam, por isso que isso é muito importante para mim, saca? Entendi. Não é só uma questão política, é uma questão pessoal também. Eu não quero subir no palco e ficar me fazendo mal em função de nada. E eu acho que a gente pode explorar o humor de várias outras maneiras. E é que isso é um, que eu tenho tentado. Que é um pouco
0: da discussão do, da Arna Gadsby, né? Sim. Do Nanette. Sim, é um pouco disso. Que, tipo, ela fala que ela vai parar de fazer stand-up porque ela não consegue mais fazer humor autodepreciativo.
2: Eu entendo, mas eu acho que é, ela é muito radical no que ela fala. Porque eu não acho que existe... Que o único tipo de humor é autodepreciativo. Exato. E eu acho que existe você fazer graça das suas estranhezas sem você estar tá colocando num lugar horrível, sabe? tipo Inclusive, um, um, uma das guidelines do meu trabalho, das coisas, das coisas que eu mais gosto de falar, é como as nossas esquisitices deixam a gente especial, sabe? E como todo mundo tem elas. E eu acho que o que me fez ver isso foi o Facebook, cara. O Orkut, tipo, a comunidade O Orkut, por quê? Porque, tipo, quando Começaram a ter aquelas comunidades De coisas estranhas, elas eram imensas Todo mundo, ah, eu odeio isso. Tudo bem, coisa assim, tipo, ah, eu odeio segunda-feira Eu faço show pro espelho Tipo, todo mundo tem um negocinho esquisito E que todo mundo compartilha, sabe? Então, na verdade, a ideia de normalidade Que não existe porque todo mundo é, é, é meio porco, ou é meio sexualizado demais, ou subsexualizado, ou tem problema com a mãe. Tem, todo mundo tem algum negócio. Sim. E a gente exaltar isso em vez de falar que tá errado e discutir isso, conversar sobre isso. Tipo assim, pra mim é muito legal quando eu vejo a Cintia Portela falando que ela tem candidias no palco, tá ligado? Pra mim é Sim. tipo, porra, finalmente alguém falou sobre bicheira de xereca, sabe? Precisamos falar disso, Sim. sabe?
0: É interessante. Eu. eu... Eu sinto... Eu só comecei a fazer piada de gordo, assim, porque eu sentia que a plateia falava assim, caralho, você não fica, vai falar disso, você né? Você não vai falar disso, você precisa, pelo menos... Adereçar isso. Adereçar isso. Mas dá pra fazer também, só se esbarrando em todo mundo antes de entrar no palco.
2: <risos> Verificar se o palco aguenta, né? Sei lá. Não, mas eu, eu ainda sinto uma necessidade da plateia de me ouvir falando sobre isso. Mas eu acho que passa muito baixo. Por isso que eu, eu criei... A, a minha piada de abertura, ela fala logo disso. Como que é mesmo? É, pra quem não me conhece, eu sou babu. Pra quem não enxerga, eu sou gorda. Mas eu sou gorda, Sim. eu não sou sedentária. Eu sou gorda, eu não como muito. Eu sou gorda e chupo mal. E todo mundo pega isso. Só você, você parou, que não tem essa referência do chupo mal. Você de
0: fazer gorda e gente boa? Ah, gente... tem gente
2: boa no meio. Tem gente essa boa no é meio. é É, gente boa no meio. Eu faço uma pausa depois de gente boa e depois eu entro pra, pra chupo mal. É... Também é uma piada de abertura que eu não consigo, eu tenho dificuldade em me libertar dela, mas é porque eu gosto muito.
0: É porque dá muita segurança, Sim, né? Sim,
2: dá muita. Tipo, é isso aqui. Eu tentei
0: parar de fazer a minha, só que é melhor quando eu faço ela.
2: Sim. Eu tô, eu tô, eu tô explorando, tá? Eu tenho explorado... Até porque, quando eu faço dopamina... É, que é uma, uma coisa fantástica, você ter um projeto pra testar texto novo sempre e você se obrigar a ficar criando texto novo, é justamente que você aprende que, tipo, não vai ser tão ruim assim se você não tiver com a sua pedra de segurança, sabe? Sim. Não tem tempo, de eu ficar, não tem tempo e eu não quero ficar começando sempre do mesmo jeito, se eu tenho só cinco minutos. Ano passado você teve
0: uma melhora muito grande. tive com uma, uma virada de chave, assim. Tá tudo bem?
2: Tá, eu tô com alergia. <risos> Ao ah, o cigarro? Não, já é adiante.
0: Ah, ótimo. Você consegue perceber o que aconteceu? Você hum, sabe como aconteceu? Sei,
2: sei exatamente o que aconteceu. Foi fazer o Comedy Central. Fazer o Comedy Foi Central. fazer o Comedy Central. Quando eu fiz o Comedy Central, eu adquiri uma confiança no meu trabalho. E que eu, tanto é que eu penso hoje que eu gravaria um Comedy Central muito melhor do que eu gravei em maio do ano passado, saca? Mas eu precisava daquilo para falar eu mereço estar nesse espaço e eu vou testar coisas aqui, sim. Porque quando eu cheguei na cena, eu sinto muito que existia o um preconceito tanto por ser carioca, quanto por ser mulher, quanto usar música. Então, era um show que a galera meio ficava... O que essa garota tá fazendo, eu
0: sabe? era um dos preconceituosos é. de duas dessas coisas. <risos> carioca e música. E
2: música. É, que eu acho que é, a grande maioria era isso. Sim. E... e com, Conforme eu fiz no palco do Comedy Centro, 12 minutos sem música, não era um texto tão forte assim, né? a parte do swing é uma coisa que eu nunca mais usei, porque eu acho que eu não consegui desenvolver da maneira como eu queria aquilo, mas me deu a confiança de falar assim, tá, não é só porque eu sei que meu show fica melhor com as músicas, porque o público gosta muito, cara. Tipo, O público se sente muito abraçado e, e se empolga muito quando é feito. Não é particularmente onde eu me sinto explorando mais a minha comicidade, mas é onde eu sei que o meu show fica mais no nível de entretenimento. Não quer Sim. dizer que eu seja melhor ou pior humorista. Para mim, é só tipo uma ferramenta, mas não é uma, mas não é uma bengala. Sim. Não é uma muleta. Se eu tiver que fazer um show de 20 minutos sem música, hoje eu tenho material para isso. Então, essa virada de chave é, me fez... Pedir mais pra fazer show, me fez é, produzir mais. O Dopamina também tem um, um grande papel nisso. E eu também comecei a, a olhar pra como as pessoas estavam fazendo as coisas no mercado. E, sinceramente, uma outra coisa que me ajudou muito foi parar de produzir show, cara. Parar de produzir show. Tipo, cara, dá pra você fazer muito mais show se você não tá produzindo, Exato. cara. Exato. Quando eu entrei no, no stand-up aqui, todo mundo falou, não, você tem que ter uma noite pra ter uma, uma moeda de troca. Cara, não é assim, você precisa de cara de pau. Se você tiver cara de pau, se você pede... E, mano, já ouvi muito que, tipo, ah, fulana consegue fazer muito show porque tá dando pé geral. Brother, olha só, é, infelizmente a galera não tá querendo me comer e eu consegui fazer, <risos> tipo, mais de seis shows ano passado. <risos> Meu eu adoraria de... Trocar minha xerega por tempo de palco <risos> Mas não tá rolando <risos> Então, tipo assim O que mudou foi, tipo assim, ter cara de palco Eu falei, não, eu vou pedir pra fazer Eu fiz Comédia Centro, então eu posso Posso pedir Eu tenho o direito de estar aqui eu acho bom, Você pode parar
0: de esfregar que você fez Comédia Centro Na minha cara, ah, tá Eu bom? posso
2: começar a falar, não, porque eu fiz Faustão e aí. <risos> Maldita! <risos>
0: Você esqueceu um momento grande da sua carreira também, que foi. dois momentos, né? Quando a gente te aceitou como amiga.
2: Ah.
0: E quando você teve o nosso programa de rádio.
2: O... Nosso grande mas, programa. Mas olha, eu vou te falar que era o Comedy um ótimo Geek. Programa. Não, era um programa muito ruim, Sartori, por isso que ninguém escutava. Mas a não. gente fazia um bom trabalho. Sim. Mas a dinâmica do programa eu acho que não era tão interessante assim. Sim,
0: culpa do Barba. <risos> barba. Você é velho, cara.
1: <risos> Tudo bem, é, ele é pai agora. Ele agora, é pai, tá tudo bem. Faz mais sentido.
2: <risos> Mas me ajudou muito ter feito. Também me deu muita confiança, como eu digo aqui. só
0: de fazer um programa impro, meio improvisado, assim. E... É que pra
2: você era improvisado, né? Que você não escrevia as piadas. Escrevia assim, desgraçada. Sartori, você não escrevia as piadas. Super Sempre escrevia. chegava e falava, ah, gente, tô muito atrasado, não fiquei qual é a pauta. E não tira o seu mérito também, é que você não gosta de falar que você é improvisador. Mas o Sartori é um grande improvisador. Um grande improvisador. <risos> Ouviu, Arijão, seu desgraçado? É... É, tenho... Você fazia mais improvisado, mas eu realmente tirava a minha segunda-feira pra ver as notícias e escrever piadas sobre aquilo. Eu falei, uau, eu, eu entendi essa mecânica. Tá, então, eu sei escrever piada. Tá, então, já que eu sei escrever piada, eu preciso achar o que, é que funciona pra mim, né? E... E aquilo, eu não sou, tipo, a melhor humorista do Brasil e eu não acerto sempre, mas... É é muito diferente de você estar só começando, né? É, é, você já começa... Ent... Você demora menos a acertar. E eu também saí do... Vou falar Comedy Central mais uma vez. Eu saí do Comedy Central já pensando... E se me chamarem ano que vem?
0: Preciso de 15 minutos. Eu vi
2: o desespero de algumas pessoas ao meu redor na hora de gravar o do ano passado. Eu falei, eu não quero passar por esse desespero e eu não tenho proficiência para gravar, para fazer em um mês um texto novo de 15 minutos. Eu vi gente eu fiquei impressionada, passei a admirar o trabalho de muito mais gente, quando eu vi que a pessoa escreveu o texto em duas semanas, e ficou foda pro Comedy Central, falei, eu não consigo fazer isso, então eu preciso me preparar desde já, e eu Sim. comecei a escrever muito, e testar muito, e parar de produzir show, agora eu quero voltar mas eu tô com mais ideias de, de fazer umas coisas diferentes que não, e, e chamar alguém para fazer a produção para mim, cara. Eu acho que tem muita gente saindo da faculdade de produção, tem muito produtor iniciante, para a gente ficar gastando nossa energia criativa resolvendo o cachê, resolvendo... É Flyer, tá ligado? É, que é
0: uma qualidade completamente diferente do É outra que coisa tá melhorar, né?
2: Porque enquanto a gente fica tentando, tentando Aprender a negociar com o dono de bar E tretando por causa de território Como é que você vai Inserir energia e fazer um texto bom E, e ter a liberdade de, sabe Se você tá, se você, imagina Você mesmo senta pro contratante e você fala assim Olha, eu te prometo que meu show vai ser foda Quando seu show é ruim Você tem que lidar com o contratante Falando que você é uma merda e você tem que sair do barco Se você tem um, alguém pra intermediar isso Você tem alguém pra falar assim Olha, não, é Peraí, não é bem assim Hoje ele testou uma coisa Não sei o que, não sei o que lá É diferente quando você tem uma, uma outra pessoa Sim. E essa E assim, gente A gente não faz pela grana Então se a gente não faz pela grana Por que não compartilhar a grana com alguma pessoa Até a gente ter grana o suficiente Pra ter realmente o que compartilhar, saca? Sim.
0: Então você vai me dar um pouco da grana do falso também Você isso, vai
2: me produzir? Falar. Hã? Você vai me produzir?
0: O que eu estou fazendo agora? Eu estou te deixando famosa aqui, babo
1: Olá. Só que tem
0: mais viu do que o, o Faustão Não tem não, não, tem, não. <risos> Mas eu gosto de pensar que tem Tá bom Eu oh, fiz teste por um papel de Faustão Aonde? Hã? Vai Como ter uma assim? série aí
2: Que vai ter o Faustão jovem?
0: Faustão de 39 anos
2: <risos> Eu me senti tão
1: triste.
0: <risos> Agora claro, eu achamos que você tem a ver, mas não passei, você claro.
1: Com é raiva.
0: Faustão de
2: 39 Faustão anos. Faustão de 39 anos. E
0: como que tá esse processo do Faustão? Como Cara, que foi o início, o primeiro show? Isso
2: me deixou. Eu fiquei muito impressionante. Muito você deu um brigadeiro, futuro, né? um brigadeiro pro Faustão. Deu um brigadeiro pro Faustão. Tudo começou mais uma vez com o Otávio Rogers. O Otávio Rogers é, é é o motor que me impulsiona para a frente. ele que eu tenho que dar dinheiro um dia, porque eu não ia me inscrever porque chegar lá. Eu falei, cara, eu acho que não é meu momento. Eu não eu, me não, é, eu falei, eu não sei se eu não sei se é a minha pegada, não sei se eu quero. Ele falou: "Foda-se, você é humorista, você tem que se inscrever. Porque é importante para todo mundo pelo menos ter se inscrito." E aí fui, foi, né? foi um monte de inscrição, um monte de teste, selecionaram os 12, eu tava lá, eu fiquei, uau, que legal. Mas eles falaram assim pra mim, então, a gente amou você, amou sua energia, mas não dá pra você falar nada do seu texto. A gente amou tudo o que você é, mas não o que você faz. <risos> então, tem como você escrever outras coisas? E eu fiquei desesperada. Porque assim, não é que meu texto tenha palavrão. Porque não tem. Eu faço meu texto pra. Se você preparar, eu não falo eu, falo. eu falo muito pouco xoxota, são algumas piadas tem, tipo, um xeré, com um pau, Mas não sei o é um quê. Mas é o assunto, né? Mas é o assunto. Sim, sim. Entendeu? É o assunto. É... Falar de, de menstruação, é... falar de transar com desempregado. Tipo. <risos> <risos> menstruação, transar com, xoxota, des... transar com desempregado. <risos> Essa pra mim tem sido uma das piadas que eu mais amo fazer que é Não, então, nem só isso, por exemplo, o texto de não querer ser mãe. Numa plateia cheia de mães, algumas que não queriam ser mães e são mesmo assim.
0: Que dizem que é 80%. <risos> eu
2: não duvido. É difícil admitir que você não queria ser mãe, né? É, texto sobre. Eu, eu
0: tento puxar isso do, das pessoas. dos meus amigos, assim, que Mas tem aí, filho. É falando... E aí? Fala sério, se, se pudesse voltar no tempo. Você fica, fazendo, não.
2: você fica fazendo isso com a minha cachorra pra eu falar que eu odeio ela e eu quero botar ela na rua. Eu
0: acho um compromisso muito sério adotar um cachorro.
2: Não, mas é, tipo, se eu soubesse, talvez eu não tivesse pego, não. Tá vendo? Real. Não, eu adoro minha cachorra e eu, eu não vou devolver ela pra ONG Mas talvez se alguém tivesse me explicado exatamente quais eram as consequências Eu não teria pego Você
0: tá querendo dizer que se ela sumisse
2: Não, não quero que ela suma Eu vou, vou, ficar, ser... eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste se ela sumir Não faz isso Eu botei ela no, no canil só pra eu viajar No dia eu voltei pra casa Eu só deixei ela lá embaixo Quando eu voltei pra minha casa eu comecei a chorar que ela não tava Então assim, não some com a minha Meu cachorra
0: <risos> Eu acho que eu nunca mais vou adotar um filhote na minha vida né?
2: eu não recomendo Ele não, cara. Ele destrói tudo. É, não não, não é muito compensa.
0: Difícil. Eu vou adotar um cachorro de 14 anos.
2: Adota um, adota um de, de 3 anos. Já não, não, já não faz mais nada. Mas ainda, ainda tem 10 anos de... Ah, entendi. Compromisso. compromisso. Seu problema é o um compromisso.
0: Entendi. Cara, é, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Não sei se vou morar na rua em breve. Pode acontecer.
2: Mas aí, mendigo sempre tem cachorro. É verdade. Então é verdade. não tem problema se você for morar na rua. E mendigo nunca tem gato. Nunca.
0: Fica o questionamento. questionamento. Qual animal é bom de verdade? Um coala.
2: É, onde é que eu estava? Você
0: estava falando do Faustão, aí você se inscreveu.
2: Ah, tá. Aí rolou e tal. E meu texto não podia nada por causa das temáticas, né? Que estão muito afastadas do, do... E isso foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom, Sabe? Tipo, eu sempre tive esse pensamento de que eu queria que o que eu penso chegasse na massa. Eu não sabia como fazer isso. Eu não sabia... O tra na massa, piada de gorda, você pensou
1: nisso?
2: É, enfim, eu sempre quis que, que chegasse na maior quantidade de pessoas possíveis. E eu sempre pensei que arte, que só só serve pra quem conhece arte, não serve pra nada, né? Tipo, arte que precisa de referência, pra mim não serve pra nada, porque você tá só falando com o convertido, você não tá trazendo nenhuma transformação, você tá só falando com a tá, sua galera tá, e...
0: Tá bom, eu entendi, tá bom, bom, eu entendi que eu não posso fazer minhas piadas de Romero Não, Bray, você pode. Ou de Los Hermanos.
2: Você pode, eu acho que você pode, só que você tem que pensar qual é a função so social disso. Existe, claro, a função do entretenimento e, e, a, e a nossa vontade de fazer algo revolucionário, e depende do que a gente considera revolucionário. Para você, revolucionário, é implementar um outro tipo de humor. Para mim, revolucionário é fazer uma mulher se sentir confortável com o corpo dela. Então, tipo, não tô tirando o mérito de nada. Porque quando você chega e faz uma, uma piada no nível de elaboração que você tem as suas, você tá, vendo as pessoas, você tá fazendo as pessoas serem confrontadas com um tipo de coisa que elas não conheciam antes rindo de coisas que elas não imaginavam, o que é super legal também. Sim. Então, tipo, depende do que você tá querendo fazer. Eu não acho que a sua piada... Não dá pra entender. Eu não preciso ter, ter lido o livro do Gary Shannon pra em, ver o seu... Pra assistir o seu show e falar assim, ah, é uma referência. É isso que eu tô falando. Sim, ah, é uma sim, referência. Sim. Vai ver um filme que, ah, tem uma referência às, às flores amarelas do quadro de, de, de Monet. Tipo, foda-se! Quantas pessoas você tá atingindo com isso, sabe? Por isso a preocupação. Então, tipo assim, pra mim, fazer o Faustão entender que eu não era de nicho, porque o tempo todo eu tava ouvindo que eu era de nicho, isso me deixava meio triste, sabe? É, não só porque eu pretendo um dia ser milionário e não dá para ser <risos> muito milionária de nicho no Brasil com, a, com comédia, é, mas também porque eu falei, cara, pra quem que eu tô, com quem que eu tô conversando, sabe? Eu já tenho 20 mil seguidores gordos no meu Instagram que querem ser amados. eu já tá, já tá dito. Eu quero falar com quem nem sabe que é feminista. Eu quero falar com quem nem sabe que pode se amar. Eu quero falar com... Com a galera que tá, tá apanhando do marido e ainda acha que é certo, sabe? É disso que eu tô falando
0: Essa semana eu tava assistindo um filme... Acabou que eu não assisti inteiro Eu lembro que eu assisti Mais Novo, Gostei Que é aquele Abaixa o Amor
2: Nossa, eu vi esse filme há muito tempo atrás Eu acho que eu gostaria de ver de novo É da Renée Zellweger, não é? Talvez não Não? Talvez não Eu já achei ruim naquela época Naquela época eu gostei,
0: assim Eu achei diferente de, Que era um ponto de vista diferente Tá mas é uma mina que ela escreve um livro abaixo o amor e instituciona o feminismo no, nos anos 50, sei lá, e aí começa a virar o jogo, as mulheres começam a pôr os homens para fazer o que, que elas querem e...
2: Não, porque é isso que é o feminismo. <risos> Aham, exatamente isso que a gente quer mandar não em vocês. Não isso que eu quis dizer. Eu entendi, mas eu tô entendendo que o filme retratava dessa maneira,
0: né? Sim, mas é interessante. É exatamente isso. É uma... Falar de um jeito que as pessoas não ouviram ainda. Sim. E talvez causar uma guerra civil entre homens <risos> e mulheres e gordos <risos> e magros.
2: Cara, mas aí que tá, tipo, eu... Eu jamais, de forma nenhuma, quero incitar ódio de nenhuma das partes. Até porque, tipo, eu transo com homens também. E eu gosto muito de, tipo, todos os meus amigos homens. Eu não tenho problema nenhum com homens. E, inclusive, eu tenho muita paciência pra discutir qualquer tipo de preconceito não, que a pessoa muita tenha. muita paciência. Eu tenho. Eu não tenho com você, que é meu amigo <risos> e eu sei seu nível intelectual. E aí eu vou ficar puta, porque você tá só sendo babaca. Agora, quando você nota que não é só sendo babaca, que é uma questão de ignorância, que a pessoa nunca teve contato com aquele pensamento antes, por que você vai ficar gritando com ela? Sim. Vai falar, ah, não quero discutir com você? Porra, então que serviço de merda você está fazendo se você não quer conversar com quem não Sim. tá sabendo
0: da parada ainda. E isso, é isso é uma coisa que você falou, que o, quando você vai fazer um... É tipo fazer piada de Bolsonaro para uma plateia de esquerda. Sim. Não tem tanto mérito nisso. No, eu sinto uh... um pouco disso. Eu tenho uma piada que eu, eu, acho que... que eu gosto, que às
2: vezes ela confunde
0: quem é fã do Bolsonaro. Uhum. Mas não funciona tão bem e é um risco muito alto pro uhum. show, né?
2: É, eu acho que é legal a gente falar de
0: política no show, sempre é legal. Não, é, não, não de política, mas tipo, por exemplo, nesse caso política, no seu caso, o piada de gordo pra Sim. gordo que concorda. É, eu acho
2: que melhor do que a gente falar, ah, Bolsonaro é um idiota é a gente explicar por que, que as ações dele não fazem sentido. Eu acho que quando você ridiculariza isso, você consegue que todo mundo te entenda, mesmo quem é fã do cara. Sim, E aí você, você realmente está fazendo uma transformação ali, você tem uma chance de criticar. Sim. Agora você só... Senão você está só caindo no estereótipo. O Bolsonaro é burro, é, a Dilma é feia, e você vai ficar falando nisso. Ah, a, a Marina parece uma tartaruga e acabou. Que que, cê, que, que, que grande pensamento foi esse ah, tá não, não é que você está compartilhando com a gente? O
0: ponto é, é justamente, de tipo... Não é sobre como você fala e do que você fala, uhum. mas, gente, tipo, para a plateia que você está falando. Você falar um, uma piada genial contra o Bolsonaro para uma plateia que é contra o Bolsonaro, você não tá mudando a ideia de ninguém. É isso que eu tô falando.
2: Eu entendo o que você está falando, mas eu, o que eu me pergunto é quão genial é a piada se ela não atinge quem não é fã do Bolsonaro. É isso, a gente tá falando a mesma coisa. Eu, eu entendo, mas, ao mesmo tempo, tipo assim... A minha pergunta é, tipo, se você não tá... Se você tá falando das ações dele, qual, qual é o fim da piada? Se o fim da piada é falar que o Bolsonaro é burro, ou... Não é uma piada genial, por mais volta que ela tenha dado. Quer dizer, ela pode ser genial, pode ser uma, uma transformação, pode ser uma, uma chave pois. cômica, um twist bizarro, você fica... Caralho, de onde ele tirou isso? Mas ainda assim é uma piada de estereótipo, onde você substituiu é, Hitler por Bolsonaro, sabe? É, agora, tem gente que fala de política num, de maneira é, recorrente, né? Eu acho que inclusive é um serviço que precisa ser feito. É, melhor sendo feito quando ele é gravado e difundido, porque às vezes a pessoa que não. Porque às vezes uma pessoa que não é fã do Bolsonaro. Que é, que é fã do Bolsonaro, ela vê o nome Bolsonaro e vai assistir, e talvez ela saia dele questionando, mas ela nunca vai num show seu pra ver você falando disso, né? É... E eu acho que nesse ponto, como é política e todo mundo fica ligado, todo mundo fica querendo saber, e rola essa coisa de meio bairrista que a gente tem com política, né? Que é muito doido, né? Que é o seu time, o meu time. Eu fico meio. mano. Mas eu acho que isso é normal? Não acho, não,
0: sabe? Você não acha que é normal isso? Isso rola no mundo inteiro é parte de princípios, parte de
2: eu tava conversando com, com um rapaz <risos> umas conversas que eu tenho no motel eu tava conversando com... <risos> eu tava conversando com um rapaz sobre por ele falando não porque você você precisa estudar comunismo né um, um rapaz falando para mim que eu precisava estudar comunismo e eu falando que para mim eu tava de boa eu tava de boa com com estudar política porque, na verdade, não, não me interessa muito como a máquina funciona, porque o problema para mim não está em o que as pessoas vão fazer com o poder. O problema para mim é tipo por que, que elas querem o poder. O pro... a gente tem que tipo, definir como a gente vai criar os seres humanos melhores, porque não, f... não faz sentido roubar, gente. Roubar não é uma coisa normal, sabe? Como é que você vai defender ou você vai é, relativizar um partido ou outro, se está todo mundo fazendo tudo de forma cagada, se as pessoas lidam mal com o poder, elas lidam mal com a administração, porque é incabível você ter votado numa pessoa que não faz o trabalho dela. E é basicamente isso que a gente tem na política mundial. As guerras não existiriam se as pessoas fizessem terapia. Tipo, por que, que uma pessoa começa uma. Por que uma pessoa arrisca a vida de milhares de pessoas se ela tiver empatia? Não, não há possibilidade de fazer Sim. isso. Você, e assim, a gente coloca esses políticos como se eles fossem outro tipo de gente. Mas eles não, eles são nossos vizinhos, eles são nossos pais, irmãos. Imagina, eu viro política e eu do nada começo uma guerra. Tu não vai surtar? Você fala assim, babu, o que você tá falando, cara? Eu vou falar, não, a, a, o petróleo. Aí você fala assim, não, vou desse petróleo. A gente tava no bar junto, conversando sobre como a gente gosta de pessoas e você tá querendo matar pessoas. É, só
0: permite se for uma guerra contra os magos. <risos> mas, mas, continuando do Faustão. Não,
2: desculpa. <risos> continuando do Faustão. Continuando
0: do Faustão. Como que foi esse processo do texto? Você teve que fazer um texto novo pro. Tive
2: que fazer um texto novo e. O que acontece? Quantos minutos?
0: Era o máximo? Era um
2: máximo de quatro minutos e agora para a segunda fase são três. É, a gente tem uma equipe que ajuda, mas a equipe não escreve. A equipe fala assim: olha, isso daqui não vai entrar, é, isso daqui você pode seguir para esse caminho daqui. É, seria legal ver mais piadas desse tipo. É, a, dá, vai meio um que. Direção tipo uma edição. Uma edição mesmo ah. e uma direção. Né? Para quem está aberto a isso. Eu estava muito aberta a isso. É, apesar deles de acharem que não, porque eu fui muito chata no processo, muito, muito, muito chata. Justamente porque eu queria fugir da questão gordofóbica, que era muito, muito, é, muito caro para mim isso, né? Eu tava lidando com muito carinho. E, e foi doloroso, você viu o processo, eu exausta, eu cansada, eu triste, porque eu, eu realmente tava, tipo escrevendo para caramba e levava e não era aprovado, e levava e não era aprovado, e era aprovado, mas não é bem isso. Mas, assim, o, proje o produto final né que, inclusive, eles dão uma dirigida na forma que você vai falar com a plateia, e eu tenho certeza, eu nem estava eu nem testando fora do Faustão, porque eu tinha certeza que eu estava conversando com uma galera que tinha conhecimento do público específico, que é a plateia do Faustão que não é uma plateia de stand-up, não é uma plateia de teatro, então era diferente de tudo que eu estava acostumada. Mas era muito parecido com algumas coisas que eu tinha visto na televisão já sendo feita. Então eu pesquisei é, para galera que já tinha feito e tal, e fui sacando algumas coisas de timing, algumas coisas de, de tipo de texto, de tipo de piada, como é que o risômetro funcionava, então até que agora para a segunda fase eu tô com um texto muito focado em risômetro. É um tipo de construção muito diferente do que eu tô acostumada. Tem muito mais online. online. Né? É, eu joguei pro início a parte mais artística de cantar e dançar e tal. Tem a minha assinatura, mas não é um texto que eu levaria do jeito que tá para apresentar em nenhum lugar, entendeu? Nenhuma casa de stand-up eu, eu sinto que aquilo ali funcionaria.
0: Isso é muito doido para mim.
1: Isso é muito eu, doido. Eu
0: acho hein? que enlouqueceria fazendo isso. Você não tem esse problema, porque você já Eu já sou é... maluca.
1: Clinicamente. Clinicamente <risos> <risos> insana.
2: <risos> não, Sartori, não tá só me chamando de louca porque eu tenho uma vagina, é porque ele sabe que eu tomo remédio pra cabeça. Não, é que um dia a babu chegou
0: assim pra mim e falou, Sartório eu sou clinicamente insana. <risos> <risos> e sua grande preocupação era se você perder a graça Sim. se tratando. Ou ia tentar viver a vida mais triste e mais engraçada.
2: <risos> cara, isso é muito legal de falar, inclusive. Sim, exato. Porque eu tava com muito medo mesmo de, tipo, começar a per perder... Eu, eu, eu crio muito no ódio, né? Nas coisas que eu acho estranhas e bizarras. Nas coisas que me, me causam desconforto. Mas, aí, cara, eu comecei a tomar remédio pra cabeça, estabilizador de humor. E eu continuei odiando o mundo e as pessoas. Só que a minha reação... Começou a ficar mais proporcional, porque antes eu ficava irritada e eu ficava puta, e Sim, aí, você nem me bateu mais. <risos> Nunca mais te mandei Nunca tomar mais. no cu isso aí andando, né? E assim, não é, nem todo mundo é, lidou com a minha irritação, geralmente quem lida mais são meus amigos mais próximos, se não é uma merda, porque quem tá mais de fora, <risos> quem tá mais de fora não, eu não sou tão grosseira, né, mas quanto mais intimidade eu tenho, mais à vontade eu fico para estourar e quem estava sofrendo eram as pessoas mais próximas e isso me fez procurar o remédio mas cara, me deu uma, me dá uma tranquilidade. eu falo muito rápido, né, dá pra ver aqui mas no palco me deu muito mais tranquilidade pra lidar com interação de público porque eu conseguia parar eu consigo, né, parar, ouvir o que o público tá me falando, estar presente e responder, porque eu não tô mais no palco pensando no negócio que eu vou fazer depois, porque a ansiedade não tava me deixando aterrar em nenhum momento sabe? Sim. E aí eu tô achando muito maneiro isso. Inclusive, tá, tá me dando novas ferramentas, né? Se tratar
0: né? é muito bom, né? Se
2: tratar é muito bom. É recomendo. É que tem uma
0: coisa na comédia do, que tem esse, essa lenda do comediante que é triste, né? Ah, entendi. E gente romantizando tristeza... E, e depressão e, e tal. E depressão. Ah, vou, eu só escrevo bem deprimido. E eu acho que você tá bem da cabeça, escreve... É o jeito que você vai escrever melhor.
2: Cara, você sim. Você pode até
0: escrever bem deprimido, mas... Se tiver bem. É que eu acho perigoso isso, do, eu, eu vejo. Eu vejo. Pega um, água,
2: você quer água? Água não. Não, é o outra água. A outra água já tá igual essa não. água. Não! Você tem que beber água patrocinador. Me dá água gelada, gelada! Sem patrocínio! Meu Deus do céu! Desculpa, gente. <risos> Mas fala, tem que estar tá bem. É, então,
0: que eu, eu vi um... Teve um comediante open, assim, que ele fez um documentário falando de depressão e comédia. Eu acho uma merda romantizar isso. Porque uhum. eu já fui deprimido e fazia comédia e, pra mim, era muito pior.
2: É muito difícil, tipo... É, na fase que eu tava mais deprimida, né? Porque a, o excesso de ansiedade, ela causa depressão também. Sim. É isso que... Muita gente não sabe, ela acha que a ansiedade ela só faz você ficar, Uh, cocaína, mas não é bem assim. É, inclusive, nunca cheirei cocaína por causa da ansiedade, muita ansiedade, não dá pra cheirar cocaína. Não,
0: obrigado lá no Rio?
2: <risos> não, aqui em São Paulo você é obrigado a fazer publicidade de cheirar cocaína. No
0: Rio, não. Nossa, meu estereótipo de, de carioca. Carioca é cocaína. Carioca é publicitário, com certeza.
2: Não, publicitário, porque é publicitário cheirar cocaína, a gente sabe disso. É. Isso, isso acontece.
0: Minha geração anterior à minha. Minha geração, Talvez. assim, não não, não...
2: não, mas no Rio, é. cocaína é uma coisa muito, ali, muito bad vibes. Caramba, sério, eu achei que era mais não, comum. Não, não, é zero comum cocaína no Rio. Muito incomum cocaína no Rio. Hoje em dia é menos, hoje em dia é tá mais popular, né? Porque a galera, sei lá, por quê? California Cache. California <risos> Mas Eu vi essa <risos> série
0: e eu vi O Lobo de Wall Street, porque eu fiquei assim, eu preciso experimentar. <risos>
2: Acesso a Netflix aumentou, a galera começou a tirar a cocaína. Mas de
0: deixar claro que eu não experimentei, a parte ruim de estar em vídeo é que meu pai está me vendo fumando agora. Desculpa, pai. <risos> Pelo menos você sabe que eu não uso cocaína.
2: Que bom. Meus pais também vão saber que eu não uso cocaína. É... E quando, quando deprimida, só piorava porque eu não queria ficar no rolê de humorista. Eu só queria tipo, chegar, fazer meu trabalho e ir embora. Eu não queria conversar com o público... É, então, assim, tudo fica muito difícil, né? Tipo, você tá... Eu não sei que tipo de distorção você vai ter pela depressão, você vai facilitar, mas a depressão dificulta trabalhar. Exato. Então, como é... você vê o mundo com uma dific... Tudo é muito complicado, nada você quer fazer. Então, assim, tipo, claro que... que é o menos irritado, eu vou ter menos sentimentos melancólicos em relação às coisas, mas não cara Pelo contrário, inclusive, acho que uma das coisas que contribuiu para o meu crescimento como humorista foi ter começado a tratar da minha cabeça, sabe? Até para tirar alguns problemas da frente para conseguir me, me focar em, tipo, o que eu acho engraçado, sobre o que eu estou pensando sobre o que eu vou escrever agora a Ansiedade hoje... é a pior coisa para o
0: comediante Eu não é? sei se
2: é a pior coisa, eu sei que é muito ruim é. Me
0: atrapalha muito Hoje em dia é menos, graças a Deus Mas estou menos ansioso, às vezes Às vezes Às vezes e o que você espera pra esse Faustão?
2: Eu tava pensando sobre as ansiedades em relação a Faustão, por isso que eu fiquei quieta, assim. É, porque... então.
0: Porque deve, deve dar uma ansiedade entrar ao vivo na TV. É,
2: então. A, a minha ansiedade sempre. Mas tem em que relação. Tanto, porque a gente
0: sempre é ao vivo, né? Então,
2: mas a minha relação a palco sempre, até hoje, desde que eu tinha banda, é esquecer o que eu tenho pra falar, ou o que eu tô fazendo ali. Hum. E conforme eu comecei a me medicar, diminuiu, tá? Eu tinha mais branco quando eu, tava, quando eu não estava medicada, porque, segundo o meu psiquiatra, era porque o cérebro estava funcionando bizarramente, aí eu pensava em outras coisas e não no que eu estava fazendo. Então, agora que eu estou mais concentrada, é mais fácil não me esquecer das coisas. Mas esse sempre foi meu pânico, e, tá, e é meu pânico agora. Meu pânico agora é tipo. É, vai ter, isso aqui vai passar depois, né? Eu tenho uma parte é. que eu.
0: Olha só. Vocês só vieram aqui porque a Babu
2: ganhou! Não, agora é a semifinal. É passar pra final. É, teve uma parte que, né, que é de tirar a roupa e eu, tipo, quero que tire a roupa e a roupa de baixo esteja lá. Porque... <risos> você, você esquece, né? Tipo... Cara, é porque assim, eu tô treinando com o sobretudo já.
0: Você já só tá com a roupa? Eu já tô
2: com a roupa. Eu tô treinando com o Sobretudo... Como?
0: Não, não vai ser um spoiler que isso vai depois, mas você vai tirar a roupa que você tá por cima e você vai estar tá com o figurino das dançarinas. Isso. E você já tá com o figurino das dançarinas Sim. na sua
2: casa? Não, não tá na minha casa. Tá, tá, lá figurino. tá lá no figurino. Tá lá no figurino. Tá no figurino. E eu ainda não tô ensaiando com a roupa toda, eu tô ensaiando só com a roupa de cima. E aí, na hora de tirar... Eu tô com vestida, eu já ainda tô, tô com minha roupa de rua, sabe? Mas eu tiro, eu me sinto instantaneamente pelada. Eu me sinto mostrando os peitos pra todo mundo. Então ele dá ah? uma sensação de tá! Abriu o roupão e logo no início da performance, tá sendo
0: difícil, né? Sabe uma coisa que você pode pensar? Se vazar alguma coisa, não vai ser tão ruim.
2: Como vazar, não, não existe, não tem como. a Minha roupa não dá pra vazar, não nada. dá. Ah, então... Não dá, não então dá. É um é medo é coisa... irracional. É um medo irracional, é okay. uma sensação de quando você abre. De... Ai, desculpa. É uma sensação de que você tá tipo, se desnudando pro mundo, só Sim. de você fazer esse movimento, né? Que o corpo tem tá memória, né? Então, das vezes que eu fiz isso no strip. <risos> É mentira. Eu, sabe que eu nunca consegui fazer um stream pra ninguém? Mas é muito conselhedor. É, eu tentei uma vez, aí eu botei uma roupa, aí o meu ex-namorado olha pra mim e falou assim, por que você tá essa roupa ridícula? Ah, eu, tipo, meu Deus. eu ia fazer uma Sensível. pra você. Cara. A gente, já sofri muito. Olha essa, aqui, essa carinha aqui de sofrimento. Mas... Eu tô com essa ansiedade só de não esquecer as coisas. Eu já vi que lidar com o Faustão é uma coisa... Cara ele vai interromper, faz vai parte ter, do jogo. Faz parte, não você adianta tá você ficar... Coisa dele, Ai. Não. Exatamente, as pessoas ficam assim, Ai, mas o Faustão atrapalha a gente. Se não tivesse Faustão, não ia ter programa. Sim. Ele faz o que ele quiser. Não dá pra tirar o Faustão, sabe? É, é, se ele gosta de você, ele fica feliz, ele quer te ajudar. Então, tipo, não dá pra... O cara tem uma expertise do que funciona pro programa dele. F você tá ali pra ser uma atração pro programa dele. Exato. Ele sabe o que funciona pra audiência dele. Então não adianta você ficar discutindo parte do jogo é lidar com o Faustão parte do jogo, ai, se não tivesse o Faustão ali, ué, mas aí não ia ser esse programa, hum. sabe, ia ser uma outra coisa, e a plateia inclusive espera que o Faustão interaja e ela gosta de você quando você interage com o Faustão, sabe o Faustão sabe? gostar
0: de você e mostrar que gosta de você é um, ele te dá um, te dá um aval pra plateia também, sim, a
2: plateia começa a achar você mais legal,
0: você vai dar alguma coisa pra ele comer dessa não, vez? não, não vou dar
2: nada pra ele leva comer um dessa vez leva de 30 centímetros <risos> Em cima da saia, né? <risos> Bom, pra quem não viu a primeira apresentação, no final eu, eu distribuo é, brigadeiro pra plateia e eu, o, o do Faustão foi uma chance, assim, não foi nada combinado. É, achavam que ele não ia querer, tanto é que eu falo, ah, você quer? Mas eu tava esperando já pra guardar Nossa, de volta. Ele tava com muita fome <risos> Claro, agora mesmo. Ele foi, botou pra dentro. E o mais, o mais engraçado pra mim foi as, foram as bailarinas desesperadas pra comer brigadeiro. E, e falando, ai, gente, também tem uma fulana que não deixa a gente comer e tal, não sei o que. Tipo, a amiga delas que ficava ah, não pode comer Sim. brigadeiro e tal. É, e aí eu falei, cara, realmente, eu tô, tô falando de uma coisa que muita gente passa, tá ligado? Magro, gorda e tal. Eu falei, porra, que foda que todo mundo entendeu isso que tá rolando agora. E aí vou falar de vida de solteira, Agora, na segunda fase. E, assim, tem um lado meu que fica muito, tipo... É, linda, você... Que, que original, né? Você, mulher, falando de dieta e de estar solteira. Caramba, hein? Parabéns. Mas, acaba que... Quando a gente está falando com o público popular, e a gente não tem muito tempo de levantar uma premissa, né? Eu não posso chegar lá e ficar falando, fazer o meu texto de... de, de As máquinas vão dominar o mundo. Porque aí eu tenho que falar de Matrix, eu tenho que dar um puta contexto. Então, tipo... Tem que ser uma identificação rápida. O que, que eles vão me olhar e lembrar o que vai fazer sentido eu falar sobre. É, tem que lidar com o estereótipo. Precisa para ser uma piada... Para conseguir fazer o ma maior número de piadas possível por tempo. Então, é tudo muito pensado. É tudo muito programado. Não é uma coisa tipo... Ah, eu fui falar disso porque era o meu texto mais forte. Não é. Não é assim que tá funcionando, eu não tô contando com isso. Eu não sei se alguma vez eu vou aproveitar essas piadas. É importante falar que muita gente me ajudou na construção das piadas. Eu tentei
0: e não plaquei nenhuma.
2: <risos> é, porque você tentou coisas tipo, que precisava de referências tipo. Não dá. Não dá para fazer. Tudo de... bem, Babu. Não dá pra falar de Constantinopla, Sartório. Não dá. Não, não falei de Constantinopla. <risos> eu sou pagão, não, não falo de Constantinopla.
0: Tem uma coisa que você sempre fala, não, espero que você queira falar sobre isso também, hum. mas. da dificuldade de namorar. tá? Sendo uma mulher comediante.
2: Beleza. É, cara, a Elisa. Elisa X? Samudio? Não, a. Ai, gente, não é Elisa? Como é que é o nome da The Generation?
0: Ah, não, a. A
2: loira. A loira. Nick Glazer. Nick Glazer. A Nick Glazer. A Eliza é outra. A Nick Glazer, no The Generates, fala muito sobre isso. Eu falei... No Netflix,
0: assista. Muito boa. E eu
2: falei, tipo, é, é isso, né? Tem uma questão que é social, do tipo, cara, um cara engraçado é muito atraente, uma mina engraçada é muito intimidadora. Eu tenho percebido que muito mais mina tem chegado em mim. É... E eu não sei lidar com isso, porque o Sartori fala que eu sou bi de, menti... de mentira. <risos>
0: Olha, eu não falo isso publicamente. <risos> mas a Bifobia! Pi... Mas a piada é que eu falo que ela só fala que é bi pra ela fazer o show do Não Sou Obrigada.
2: Mas eu tenho começado a flertar mais com mulheres por causa disso, porque elas têm chegado a mim com muito, muito mais intensidade. E os homens, alguns até, tipo, querem transar comigo. Mas deixam... fica muito claro, muito rápido, que é só pra transar mesmo, sabe? E, e não seria um problema, eu acho que Mas porque... é porque você
0: faz piada do pinto dele? Cara,
2: então, existe muito esse medo de, tipo, de eu fazer piada do pinto do cara, sabe? E. Eu acho que pega muito na questão da masculinidade. Tipo assim, será que ela. Tem várias coisas. Né? Será que ela vai fazer piada do meu pinto? Será que ela vai, faz... vai expor nossa intimidade? Será que ela. Eu acho que pra expor a intimidade de um casal em piada, assim,
0: precisa ser meio. Ou, oh, tô pensando em falar isso, o que, que você acha?
2: Cara, precisa, e precisa primeiro ser um casal, né? Exato. Você não pode ficar com é. medo que a menina você acabou de ficar, tipo... Você acha que ela vai falar... Enfim, mas existe esse medo. O cara não quer nem passar pela chance de você falar alguma piada, ridicularizar ele no palco de alguma maneira. Enquanto as mulheres são o tempo todo ridicularizadas pelos maridos, o tempo todo, às vezes, falando, os maridos falando umas coisas mentirosas, o humoristas inventando que a, que a esposa é vagabunda. Aí tu fica tipo, mano, o que que tu tá falando? Eu mas muito. tudo bem. É, e cada um lida com o seu relacionamento da maneira que quiser. Mas, assim, pra mim, como eu comecei no Papo Calcinha, né? Falando das minhas experiências sexuais. Ficou muito claro desde cedo que eu não poderia, se eu quisesse ter uma vida amorosa, falar sobre minha vida amorosa publicamente. Tanto é que o que eu falo, eu falo muito, se você for reparar no meu texto, eu falo muito pouco de sobre tipo. Namoro, sobre namoro, É, sobre a vez que eu Sobre meu ex-namorado, sobre uma briga que eu tive com um cara. Eu lido muito pouco com isso. Eu falo muito mais, tipo, sobre ah, eu ser promíscua e como eu lido com isso, como a sociedade me vê. Eu não conto um caso que aconteceu com o um cara. Tem um mini pinto.
0: É que é muito difícil falar disso também. Eu tem essa barreira, eu não falo muito sobre é. isso também.
2: Cara, eu acho que quando eu voltar a me relacionar, né? Que eu tô há muito tempo... Desde que eu me tornei humorista, eu não me relacionei mais. E eu acho que não é por coincidência, né? Eu, eu falo isso bastante. O Faustão vai mudar isso.
0: Você <risos> vai namorar o Faustão. Eu vou
2: namorar o Faustão. <risos> eu acho que talvez eu consiga ter coisas para falar de relacionamento, né? Porque vai ser uma coisa que vai fazer parte da minha vida. Mas... Ao mesmo tempo, eu penso... Tipo assim, eu tô com muita raiva do meu ex. Tô com muita raiva do meu ex hoje. Hoje eu tô com muita raiva. Mesmo tendo o e a gente terminou. Seu otário. <risos> Mas eu não... E eu poderia descrevê-lo a ponto das pessoas saberem quem é. é. Só que eu penso, cara, se eu fizer isso... Aí que eu nunca vou conseguir me relacionar com ninguém Então eu preciso fazer por autopreservação E porque não vale tanta piada Você tem que pensar, tipo a, a piada vale Eu nunca mais namorar ninguém Porque todo mundo vai ter medo de virar piada Quando eu ficar puta com a pessoa, sabe E eu não faço piada Tipo assim, ah, e todo homem blá 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 Porque eu não acho que todo homem blá 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 Eu acho que esse cara fez isso E isso sim, foi escroto, sim. sabe só que eu entendo também o medo. Eu não sei se eu, eu ia ter coragem também de me relacionar com alguém que depois fosse me expor publicamente, sabe? É, então, por isso que, porra, eu, eu evito... Até quando eu estou ficando com alguém, eu evito, tipo, postar foto e tal, porque eu sei que eu preciso tomar... Essa ainda é a parte do machismo que me atinge muito. Eu preciso tomar cuidado com o que, que eu pareço nas redes fazendo. Eu não tenho essa liberdade porque cara, vai fazer mal para os meus outros relacionamentos futuros. Então, o negócio tem que estar tá sendo policiado. E também tem a coisa do cara, da masculinidade se sentir atingida quando a tua mina é mais engraçada que você. Quando a sua mina é um centro de ascensões e você não. Especialmente com o tipo de cara que eu gosto de me relacionar, que é a galera verborrágica, a galera inteligente, que está acostumada a ser usando as atenções. E aí, quando chega eu, o que eu costumava fazer é me colocar numa posição de de passividade. né Eu ficava mais no... No, no tambourine, né? Que nem o Chris Rock, né, que sim. falou. Mas quando você trabalha com o que eu trabalho, involuntariamente você não vai conseguir se colocar numa posição de passividade. Porque você vai chegar e todo mundo vai falar, e o Faustão? E não sei o quê, e como é que tá? Ai, te vi não sei aonde. Seu parceiro tem que lidar bem com isso. Sim, sim. Imagina, tipo, eu, eu sofro assédio. Eu, eu lido bem com isso,
0: mas eu acho que. Não sei se é minha criação bizarra. <risos> Mas...
2: E você tá no meio também. Eu tô no meio. E você tá no meio também. E Namorar tem...
0: uma mulher engraçada é bom porque eu só falo assim. Ela ah, tá sendo engraçada, não precisa ser engraçada agora. Ufa.
2: Ótimo, exatamente. <risos> Ufa, graças a Deus. Eu também me, me sinto da mesma maneira. É, e tem a questão de lidar com assédio também. É, o meu Instagram é tipo. 30% dos comentários, pelo menos, são assédio. Então. E eu lido com assédio de uma maneira muito específica que é eu não bloqueio. Eu respondo as pessoas quando elas estão só falando Ai, como você é linda, etc. Obrigada, ah, <coughs> brigada, etc, tchau, sabe? Também não mando uma foto de teta, mas eu também... Nunca recebi foto de pau. Nunca recebi foto de pau. É... Não sei o que isso quer dizer.
0: Não desafio o público.
2: Não, não, por favor, não me mandem. Não mandem. Não mandem. <risos> assim, eu não vou odiar, tá ligado? Você pode mandar foto de pau. De verdade, você quer mandar <risos> foto de pau? Eu não vou odiar. Eu acho o pau maneiro. Eu não vou falar, não. é, que é de pau, mas não eu vou é falar... Muito quê, é, é muito bizarro isso. Não é porque, cara, é pau, bizarro. eu gosto de pau, como manda uma de chota, pode mandar foto de chota também, também gosto de chota. Mas a questão é, não é por causa disso que eu vou querer te dar. Isso pode, inclusive, isso aumenta muito as chances de eu não querer te dar. Porque eu vou olhar friamente o seu órgão genital. E eu vou ter a capacidade, não tanto do tesão, de olhar quão feio ele é. Aí eu vou olhar e falar assim, caralho, na moral, vou sentar nisso aí não. Porque no calor do momento... <risos> No calor do momento. Tu tá...
0: Como que é a sua piada do, do cara desempregado em cima? Num idiota em cima?
2: Ah, cara, eu não faço essa piada há muito tempo. Eu sempre esqueço de fazer Eu gosto ela. muito dessa piada. É que as pessoas me falam que... Me perguntam se eu não sei, se eu não sei gozar sozinho Eu falo, ah, mas eu gosto de ter um idiota em cima de mim pra me atrapalhar. <risos> É. texto tranquilo, Faustão eu Não sei por
1: que um essa
0: idiota, piada Um idiota em cima de mim é, é uma frase muito boa Muito boa Perceberam? É em cima
2: É em
1: cima
2: Não, porque quando eu tô em cima eu resolvo muito rápido Entendeu? A pessoa em cima de mim aí tá me atrapalhando mesmo
0: Mas é isso, Babu Acho que tem algo mais que você Deseja... Falar para esse grande público esse que eu tava vindo grande... para cá.
2: Ah, cara, só deixar o um recado aí que é muito maneiro fazer comédia, não é... E sei lá, eu, eu, eu sei que muita coisa que eu falo parece arrogante, tá? Eu, eu tenho plena é consciência sotaque. disso. Pode ser o sotaque. <risos> Pode ser, mas eu, eu, eu peço que vocês pensem se não parece arrogante só porque eu sou mulher também. E, e porque eu tô falando com confiança. Mas, na verdade, eu tô descobrindo as coisas. Eu tô num momento de carreira que eu tô muito feliz um, aonde eu tô, no tempo que eu tô. E eu acho que, hoje em dia, as coisas acontecem com uma... Caramba! E eu acho que, hoje em dia, as coisas acontecem com uma rapidez muito maior do que acontecia antigamente, por muitos fatores. Então, é... essa noção de que alguém tá pronto, que alguém tá preparado, que alguém... Já mudou, né? Então a gente tem que ficar ligado para isso, só para não estar tá sendo só babaca. Da hora! E
0: esse foi o primeiro que estava vindo para cá nos estúdios Sartório. E sejam bem-vindos a esse novo formato. Se tiver filmado, né? Porque o problema <risos> tudo... de filmar com o celular é que eu não tenho noção, noção nenhuma. ali.
2: E... e é isso. Muito obrigado, Babu. De nada, escutem meu podcast também. Eu tenho dois podcasts. Dois podcasts. Biscoito. Tem o Biscoito Podcast, que é só sobre bissexualidade, que é com a Tati Leite e com Guinneves. E eu tenho Sete Coisas que que é o que eu falo sozinha. Com uma voz assim, porque eu percebo voz que Voz sensual. A ah, é minha voz sensual ela atrai mais gente. <risos> e tem, é... sempre, tem sempre uma galera maluca que acha a voz sensual. Tem, tem. Me mandaram já uma mensagem aqui. Mó atenção na sua voz aí, ó. <risos> E aí, tem Sete Coisas Que que eu só falo muitas coisas aleatórias. Na verdade, sete coisas, mas tem 15 minutos. É isso.
0: Ela escolheu porque dia 7 é meu aniversário. Muito obrigado, gente.
2: Eu nunca escolheria <risos> nada relacionado a um geminiano as minhas coisas. Geminiano
0: é legal. É super legal. Super legal. Geminianos são ótimos. Nós somos ótimos. Eu tô balançando a cabeça negativamente. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até. Comprei as canecas. Não tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu tava vindo para cá. E...
1: Eu não tava vindo pra cá.
0: E pra você que ficou aqui até o final, meus parabéns. Sou seu fã. É, esse, episódio, esse episódio foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, me manda uma mensagem no Instagram, no arroba Daniel sartório falando Brigadeiro do Faustão. Tá bom? E até o próximo episódio, muito obrigado. Não,
1: eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu tava vindo para cá e eu não tava vindo para cá?